0: 我觉得好惨啊，在厕所里面玩玩,<笑>玩什么？<笑>为什么要在这样的困境中还要拥有一个家，还要生儿育女？对，就是本期我们需要探讨的地方吧。
1: 嗯，人
0: 生没有更难的剧本了，咱俩要个孩子吧。哎<笑>、呃，天啊！当你知道的知识越多的时候，面对无可奈何的承受力就高了很多。对，兜里已经见底，工作还要继续。罗素说的是，就是哪怕是摸鱼的工作，也比不工作强。
1: 正所谓千里马常有，而伯乐不常有、啊、你
0: 就是那个伯乐。谢谢谢谢，现在还没当伯乐呢，你看这个。现在在做
1: 千里马。<笑>对，先先
0: 做马，先做马，先做马呀！哈哈哈哈。哈<音>喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听本期的《幸福之路》解读，我是元英，我是玄机。本期我们将要解读的两个话 题， 其实是目前在互联网上每天都会探讨的话题了。嗯， 也就是家庭与工作 啊， 要不要(笑)结 婚？ 要不要生孩 子？ 嗨， 我不想上班。啊， 家庭 嘛， 其实现在大家可能提到这个东 西， 第一反应就是不婚不育保平安 啊， 全职主妇没价 值， 啊， 不被社会认可 啊， 生了孩子就失去了工作。哎 呀， 至于工作 呢？ 这累死累活又赚不到钱的感觉，真令人着迷
1: 。哇哦，我们刚好发工资，在发工资前的那一天或者前一周，就是这种感觉。<笑>对。<笑>兜里已经见底，工作还要继续。尤其是我
0: 最近不是要搬家嘛，<笑>就是因为房东要卖房，嗯、然后我就不得不搬家。搬家之后就会发现，房租是一笔钱，给中介又是一笔钱，里外里合着就是其实连负担自己一个人生活都是一个挺让人痛心的事情，就会觉得说天啊，这个破工作，要不还是别干了吧。
1: <笑><笑>关键是如果你生活不想太将就的话，你到新房子你还得买东西。买些这那什么的，
0: 我哪怕现在就什么东西也不用买了、嗯，我就得把我的全屋家具搬走。我全屋家具搬走的费用大概是两千到三千块钱左右，啊，这么贵吗？对，搬家的话
1: ，哦，对你家具多
0: ，是的，是的，就是、还是
1: 易碎品多。
0: 呃， 易碎品其实就还 好， 就主要是家具比较 多， 然后再加上我们这边不是都没有电梯什么 的， 所以它的费用非常高。对对
1: 对对 对， 它要算楼层费。对，
0: 因为我不是在搬我的东 西， 就是我不是那种合租的那 种， 嗯， 呃， 只是个人用 品， 我是家庭用品 嘛， 所以 就， 哦天 哪， 我已经三十二岁 了， 竟然还在为找房子住在哪里这种基本生存第一层而痛苦。
1: 这个我觉得真的是像北京这种大城市特有的，给人的这种，就每次到搬家的时候，就觉得自己的尊严被狠狠的，就是拍了两巴掌的那种感觉，对，就很懊恼。
0: 对，那、嗯、那个时候就发现，哦，我一个人在面对生活，真的是挺痛苦的。只有在那个时候，才会觉得说，哎呀，我要不要去找我爸爸复合？<笑><笑><笑>后来想一想，理智告诉我，哦那 o、no, 不行。再换一个角度就想，哎呦。要不还是赶紧嫁人算了，就是好歹不是一个人面对生活的感觉，嗯，嗯这就是家庭给我的一个比较大的吸引力吧。嗯， 我们这次大概就会(笑)在几个维度里面聊一聊家庭和工作。对， 嗯， 尽量保持一个中立的立场。但鉴于我也不是什么情绪很稳定的主播 哈， 说不定说到哪个观点就上头 了， 也有可能有一点点激 进， 但是也不一 定， 因为我会尽量理智。哎， 反正 哎， (笑)反正我话就先摆在这里了。你们要觉得我哪里说的不对 呢？ 我反正也不看评论。
1: 你果然看了村 树， 呃， (笑)村树。<笑>村上春树以后说话圆满了很多呢<笑>。<笑>
0: 对我的眼睛里只有我喜欢的评论，嗯，哎、okay. 嗯，而且我这两天又在看村上春树，所以我现在又重新回到了一个比较好的精神状态。哦<笑>嗯、我们先说一说罗素对家庭的总结啊，这本一九三零年的书，它所总结的是我们现在目前正在面对着的现实困境。对，所以这一百多年人类在进步个什么呢？<笑>就是，所以说，可能只是科技上的进步，让人会产生一种我们比原来的人要高变更高级的那种错觉。嗯嗯，比方说，一九三零年的时候就已经发生了，就是城市化导致了孩子们没有办法在大自然中生长、嗯，嗯、他们困在这种钢筋丛林制定的规则里面，这种规则从他们那一九三零年开始就已经让孩子抑郁了。更让家长疲惫不堪，因为你家长要把更多的精力花在孩子身上，嗯、因为孩子他没事干呀，他就只能缠着家长这种恶性循环。家长会当然会希望把孩子扔到学校里，然后自己喘口气，但是学校里面也会觉得说，哦天哪，这个责任我担不了、嗯，呃，所以我们现在的孩子，我那天听我朋友说，他女儿要上小学了，但是他们现在的小学是课间不让孩子出来玩你就只能上厕所喝水，但其他时间必须待在教室里面。不能课间活动，所以、哦、现
1: 在照顾孩子真的太小心翼翼了吧
0: ？对，所以你知道、哦，而且他们如果发现你孩子课间出去玩，他就会被叫家长。我这朋友他面对的一个现实就是，这些孩子他很想出去玩，所以一堆女生挤在厕所里面，哦、在厕所里面玩，然后被老师发现了，也全都集体叫了家长。我觉得好惨啊，在厕所里面玩玩,<笑>玩什么？<笑>而且我觉得这件事情还有劝退到我。我虽然是很喜欢小朋友的，然后觉得小朋友可以让生活变得很快乐，大家都很快乐。但是我一想到我的小朋友要在学校里面年纪轻轻就坐了牢。<笑>我<笑>就觉得好像对他很不好，我得想一个办法为他选择一个性价比很高的学校，就是有利于他的成长的性价比。但这个性价比高了，就意味着我要付出的人民币变多了。对对，比方说普通的学校一年的学费可能是几千块钱，但是像这种让孩子能自由奔跑玩耍的地方，可能一年就要二三十万。
1: 就是这样的，这个我可以说到那个快乐学堂的事情。<笑>你
0: 讲，我昨天
1: 看那个武志红的那公众号里面、嗯，然后他讲这个快乐学堂，就是海淀的就有一个家长，他的孩子成绩很好，但是这个孩子生性比较高傲，嗯，就是觉得自己成绩很好，很聪明，所以在学校有点拿鼻孔看人，结果就被霸凌了，其他的同学会尿到他的鞋子上呀，或者是。让他喝红药水啊，就是做很多很残忍的事情，导致这个孩子精神上出了些问题。后来呢，就在初中的时候。他父母就决定把他转到北京郊区，反正也是挺火的一个，什么叫快乐学堂？那里面基本上就是把学业压力放得很小，让孩子尽情地在大自然那边有池塘啊，有什么的，在大自然里面玩耍，然后可能还会学一些跟国学相关的，或者他们对什么感兴趣就让他们学什么。嗯、就是让学生在那边充分地发挥自己的一些天性。嗯啊，本来感觉还挺好的，但是。等到他们快到高中或者快要考大学什么的时候，基本上到高中的时候，这些孩子就又得回归到。传统的体 制， 我昨天文章看到这边的时 候， 我又有点窒息。我就会觉 得， 那快乐学堂它不过是一个短暂的乌托邦而已。你到后 面， 你不是压力会更大 吗？ 但是他那边的文章就 说， 那里有三个不同的孩 子， 有一个是天才儿 童， 所以他通过这种放松式的教 育， 他很快就能追赶上他的学 业， 就进入了一流的那种很好的一个高中里面去学习。然后还有一个是学习成绩比较。普通的他呢，通过一年的复习，然后就去了私立的那种。高中未来可能就是出国的，反正就是不同的学生，但是他们都只遭了一年罪，还是回到了正轨。我这么一想，我觉得那个快乐学堂其实也还挺好，因为你至少让自己的孩子在五六年或者是三四年里面，至少是身心非常愉悦和健康的，而且他们也能知道什么时候该努力。他们到了高中以后，或者到了大学以后，也能珍惜那样的机会。我看到那个文章的时候，我就突然想到你。考大学这个事情，嗯，就是让你彻底放飞一下，你才能珍惜自己的选择
0: 。是的，
1: 所以他现在有这种快乐学堂。但是肯定也有那种失败的案例，只是没有说。对，因为
0: 我觉得像快乐学堂这个东西，<笑>它其实很考验父母本身的应变能力和他有没有办法去承担各种结果、嗯。这个快乐学堂反而体现了父母能不能让孩子赢在所谓的让孩子赢在起跑线上，其实就是父母本身的能力。如果父母本身不是条件一般啊，而是智。嗯事 实， 或者是在这个社会上本身很被动的 话， 可能也没得选 择， 只能选择传统的那种方式。我们也知 道， 其实大部分人在生活中就是被动的
1: 对，就是有一些东西是你没得选，对，觉是没得选。是的。其实，在北京，我觉得应该是，甚至有百分之五十的人，现在，比如说我们适龄适婚的人、嗯，也许未来都是没有能力在北京让孩子接受教育的。
0: 对的。对
1: ，你只能跑到自己原来的城市，对吧？二三线的可能让孩子接受教育会比较好。剩下的那一部分呢，可能在公立和私立，还有出国以及这种国学和正规的教育体制之间选择。
0: 对，其实听上去有很多选择、嗯，但是父母本身自己的能力限定了选择。嗯，社会其实是给了你很多很多条路的。嗯、你看，很多家长他不愿意后退一条到二三线城市，再去想另外一条路的办法，很大一定程度上是某一种由奢入俭难。因为你见过了大城市的生活、oh, 对对对，见过了大城市的运作的方式等等等等，你自己都不甘心回小城市，
1: 对
0: ？你怎么甘心让自己的孩子在小城市接受教育，再重新来一遍你现在这样的生活？那么意义在哪儿呢？很多人可能就会怀疑这个。嗯，他们可能比方说举家回了小城市之后。又会一直跟孩子说你得奋斗呀，不然怎么怎么怎么样？就是他自己的不甘心，又会落到孩子身上
1: 。主要是如果都回去的话，那，呃，好的资源都集中在大城市，回去也没有好的工作了。对，这些都是问题。退也没有那么容易对，进也没有那么容易
0: ，对，就卡住了。<笑>这又不是我们能够解决的问题了、嗯。对，这不仅不是我们能解决的问题，这甚至是罗素也不能解决的问题。嗯。呃、uh, ，所以其实罗素在这一章里面，他讲的是在我们现有的条件下如何去面对生活。至于制度的改变，就听天由命吧。<笑>对对，真的是。<笑>我们先把丧的说完哈。其实他提到一个点，就是女性生育对于个人价值的滑坡，是女性恐婚恐育的核心<笑>、嗯。所以问题就来了嘛。就是为什么要在这样的困境中还要拥有一个家，还要生儿育女？对，就是本期我们需要探讨的地方吧。
1: 嗯。呃、嗯，那个文章里面，罗素就是说，像他说的那个时代再往前的，过去的女人结婚是为了就是难以忍受的生活处境所迫，因为未婚女性是经济无法独立的。嗯，小的时候可能靠父母，嗯、靠她爹养她、嗯，然后她长大以后，她得靠她丈夫养她、嗯。如果她嫁不出去的话，然后爹也不养她了，那她得找她的兄长。就是、女人，她没有那个就业机会，她就是附属品嘛。是对。但当女性拥有了教育和就业机会以后，情况它就会不一样了嘛。所以就是跟我们现在面临的处境就是变成一样了，对就是我们拥有了教育和就业的机会。对，而且罗
0: 素有句话说的还挺好的：，当、嗯、你能自己养活自己的时候，你只要不生孩子，你就可以悠哉悠哉的度过这一生。<笑><笑>嗯，刚才我跟玄机也探讨了一下，呃，既然罗素也这么认为，我们为什么还要结婚？嗯，那么结婚它肯定不是一个必需品，而且我们也知道，结婚是一个高风险的东西。那么其实单身是一种低风险但是低收益的，你一个人面对生活和几个人面对生活，那个抗压能力是完全不一样的嘛？嗯。然后我就昨天正好看到李银河说的一句话，是群里的听众分享的，就是你想要有一个好的伴侣，或者说想要好的婚姻，首先你得拥有灵魂，其次要有爱的能力，最后要有运气。我们要先拥有这三个东西之后，我们才能去谈婚姻和家庭。我今天早上还看到我朋友发了一条微博，说他就问广大男性群众。嗯，什么叫对女朋友好？<笑>因为他发现女生概念里的男友对我好，和男生概念里的对女友好是不一样的
1: 。哦，对对对，嗯
0: ，我在下面扒拉了半天，我也没看出来大家觉得对女友好是一个怎样的一个定义
1: 。但我很想知道大家分别的想法是什么样的
0: 。来，让我给你念一念，<笑>就比方说，需要的时候都在。让女朋友做自己，鼓励她想做但是不认为自己有能力做好的事情，监督她做自己应该做但是不愿意去做的事情，像个教导主任啊！爹出来了，无论大事小情，认真对待，尊重对方，不敷衍，该花的钱一定要花，不要打嘴炮，帮他解决问题，不劈腿，心疼他。还有一个男的说。并肩散步在街上，然后下面就有人回：“要求太低了吧？<笑>互相尊重、爱护、默契啊，给女朋友烧热水。<笑>”我喝热水啊！<笑>嗯，付出钱和时间和耐心，这个我觉得都比较，觉得听了和没听一样，感觉、啊嗯、就都很模糊。对，我就去问我男朋友了，因为我们两个比较熟嘛，嗯、就是觉得能探讨一下实力，就不是飘着的这种概念。嗯，然后我男朋友的回答是，首先从钱上来说，不抱怨的给女朋友花钱就是对女朋友好。但是前提是女朋友不泼水一样花钱。其次，他觉得是女朋友做什么事情他都支持，而不是用自己的价值观去评价值不值得。就问他，如果女朋友做的事情和你的利益冲突了呢？他问我，比方说啥？我说，比方说我家里蹲，让他一个人出去赚钱，就是现在不都是双职工吗？嗯嗯嗯大家也觉得家庭主妇很危险。他就说，他说说实话，如果是你的话，那说明。第一，你对我的赚钱能力足够信任，而且我赚的足够多。第二是，你确实有想在家做的事儿，嗯、呃，因为你不是一个能闲住的人，在哪里都能创造价值，所以我也觉得无所谓。我说，所以就分人、嗯。他说，其实所有的事情都是建立在双方是成熟且有智慧的人上，得是伴侣成熟。我说，那么这归根结底就是基于信任。他说，对的，就是我信任你,你不会胡闹，你也信任我不会胡搞八搞的。嗯，肯定
1: 还是得信任。
0: 对我跟他聊完这个天儿之后，我就发现，其实很多人在自己的婚姻中是没有信任的，或者是伴侣关系中缺乏这种基础信任、嗯。就是为什么有些人一定要给女朋友当爹，就是因为他不信任女朋友的能力。能力那么，很多女朋友为什么要去查对方的手机？就是不信任他的自律的能力。嗯
1: ，哦，没有信任的话，两个人过的生活就是史密斯夫妇呀，每天都在打谍战
0: 。对，但是我觉得好像真的很多关系就是彼此不信任的，对方做一件什么事情，然后可能就会让自己的信任动摇的那种感觉
1: 。哦、呃，这个是有可能的。信任也是需要后天培养的，对对对，你先天的信任后天需要经过很多事情去检验对。对，前期就比如说对方做了一个事情，打破了你原先对他的信任，还是正常的。嗯对，对。但是他可能有一种呃一个决定性的呃瞬间或者因素一个事件，呃让彼此觉得是彼此托付的人。
0: 嗯，那就顺着刚才我跟我男友的对话，就是如果我们呃拥有了一段可以彼此信任的关系，那么家庭主妇对于女性而言到底意味着什么？其实，在我的概念里面，我始终觉得说一个完整的家庭啊，我倒不是说非得男主外女主内什么的，我始终觉得说双职工家庭好像是有一点把家庭放的比较轻的那种感觉。哦因为你想两个人双职工的话，如果没有孩子，其实就没有关系嘛。有孩子的话，孩子怎么办
1: ？哎，我拿我自己的亲哥亲嫂举例，<笑>双职工，两人都是老师，正常上课<笑>上班时间，你肯定没法带孩子、嗯。然后他们还生了二胎嘛。嗯，所以就是得父母受累，请不起保姆，那怎么办呢？你就得把这个任务交给父母。但是你孩子在爷爷奶奶身边长大，和你爸爸妈妈亲手带的，他就是不一样，就是这个区
0: 别。<笑>我觉得一个新生家庭。嗯以你们两口子为主的新生家庭，其实很多事情都得是两个人来做的，对你这个家庭才有那个新生家庭的凝聚力，而不是被原生家庭掺手的。嗯，所以我觉得如果是我的话啊、嗯，我还是会选择做家庭主妇，因为我是会倾向于跟我的老公分配，嗯，就是他负责，负责对对对、嗯，他负责赚钱，嗯嗯、我负责家庭的呃运行的维护以及孩子的养育。嗯，但是。这个养育并不是说丧偶式的养育，就是说你得有个人保证这个孩子饿不死吧。嗯、就是我始终觉得说，让父母带小孩，儿，他就是会造成家庭矛盾。他不光是跟你的育儿理念是相悖的、嗯，而且当你嫌弃你的伴侣有种种的问题的时候，你怎么能信任你的<笑>？<笑>公公婆,婆婆、岳父岳母，他们不会培养出来一个更变本加厉的你的伴侣的那些毛病呢，对吧？好不
1: 容易改造了一点点。呃、对对对
0: ,对<笑>、呃，还有一个就是，我觉得说为什么不找保姆啊？不是不想找保姆，实在是找不着。就是、找不着适
1: 合的、放心的、信任也需要培养
0: 。对，嗯、一方面吧，现在的保姆难找是什么呢？他们看到谁家出价更高，立刻就会。对离开，对比方说，我朋友家他家的保姆是用了七八年的，但是他家的保姆用了七八年的前提是，这是他们的远房亲戚，他们也带这个保姆像自己家人一样，嗯、给了高出市场价很多的钱来留住他、嗯，平时还要送他礼物啊什么的。其实就这样，还得前提是这个保姆他本身人性非常好，对。他只是没有其他专业工种的能力，但实际上他学什么东西也挺快的。
1: 嗯
0: ，这种保姆上哪找？不可能，不现实啊
1: 。所以就我感觉现在就是说，如果找到一个特别好的保姆，真的就是感觉是那种得把他供着，你知道吗？对，对，<笑>不敢说什么都不敢说，他最大。<笑>嗯
0: ，是，其实挺难的、嗯，没有想象中的那么容易。我其实很小的时候也想过，哎呀，没有公公婆婆没关系啊，就是。找个保姆啊，嗯，现实一次次打了我的脸，就是保姆一点也不好找，嗯，呃，所以我始终觉得说工作只能占我三分之一的精力，我对工作只能占三分之一的精力也是有一个偏见的，因为我觉得自己带孩子不仅仅是对孩子的教育很重要，更重要的是家庭它这个港湾，它是一个要为一家好几口人提供能量的地方。不仅是我的新生家庭，我的老公，我的孩子，嗯，你难免的会要负担公婆他们的情绪价值也好，身体照顾的价值也好，嗯。但是呢，我的偏见就是，工作需要一群人付出一百分之百的努力，但是收取的只是百分之五十的工资作为回报。资本 嘛， 人(笑)家肯定觉得说你需要创造的价值远远高于他的支 出， 他才能留下你。然后大家齐心协力为老板买了法拉利呀、兰博基尼啊什么的啊。但是家其实不一样 的， 家是一个你只要真心对别 人， 就能收到百分之二百、三百回应的地方。嗯 啊， 你 看， 嗯， 我我为一个家付 出， 对大家都很 好， 那么我其实可以同时收到来自老公、孩子、公婆等等等等人的对你的关心和关爱。现在。比我觉得超高，但我不知道你是怎么想的
1: 。哦，我昨天刚看一个产假和婚姻法其实是有矛盾的，就是一个一个说法，就是说我们的婚姻法是非常超前的，嗯、它是主张男女在所有事情上面都是非常平等的，类似于双职工家庭那样的标准，在婚姻中双方非常的平等。但是呢，就是我们最新发布的好像是延长了妇女的。产假对，对对对对对这个其实是一个非常传统的观念，就是想要妇女呃还是以照顾孩子为主，回归到传统的家庭里面，这样他拥有更多的时间照顾孩子嘛。嗯，所以其实这两个理念是比较矛盾的。那怎么样是比较好的家庭情况呢？就是说两个人要么都比较传统，比如说这个男生。就他就觉得我就应该主外，我就应该给我家庭提供很高的经济价值。我媳妇儿所有的开销，家里所有的开支都由我来承担。啊，同时我还可以有一部分去体恤我的老婆、嗯，然后呢，就是女人她也觉得，嗯，我应该为家庭付出，就是我的这种照顾孩子啊、料理家务的职责，这是一个比较传统的家庭模式；要么就是一个比较先进的家庭模式，就是双方是共同育儿、共同的去承担经济上面的一支出的。这样的一个方式、嗯，那如果是那种比较先进的一个方式的话，这就要求男生其实要当一定程度的这种家庭主夫，嗯，对他要照顾孩子，照顾孩子以及赚钱能力，这个是看每个家庭的男女就是擅长来分配的，嗯，比如说像你跟你男朋友，你会觉得就是你比较擅长做这些事情。那你们是从优去选择这个家庭的职责去考虑的。那比如说从我而言，我觉得我并不擅长照顾孩子，我很需要对方也能来照顾孩子。也许我的老公就是一个非常细心的
0: 人，我也需要我的老公来照顾孩子。所以其实。你刚才其实把这个两个概念极端化了，就是嗯，生活没有办法分得那么清楚。其实你看，我刚才说的是我人是要在家的，但是与此同时，我其实是在创造价值。我接下来会说我对我的家庭，就是说一个家里蹲的职业规划。嗯，我其实是赚钱的，但所以与此同时，我老公虽然他在外面工作，但是他回归家庭之后，他也有他的一份家庭职责
1: 。那你是偏先进的工作模式呀？其实你不是家庭主妇，因为你刚开始的陈述都是以你是一个家庭主妇的角色去陈述的。哦、但是社会上面很多人，他家庭主妇的时候，他是没有能力去，他在赚钱了，那他这一部分的经济上面的情况谁来承担？这是一个很大的问题。
0: 对我其实就是想分享一下，我作为一个家庭主妇，我是如何创造价值的。因为我发现其实好多的家庭主妇，她觉得说、嗯，哎，我生了孩子，钱不够花了，所以我要去做微商，就是很多很多，其实就是卡在这儿。对，选选择了这个，所以我比较想分享一下我的思路吧。就是我大概是从二十岁的时候就确定了我的家里蹲的职业规划，嗯嗯，所以我可能会学很多关于我同事在家做的事情，比方说我学摄影，摄影是一个自由工作的。你只需要跟人家联络之后对对对，然后出去拍片子。我会在意一些生活美学的东西，然后把家里打扮得很温馨。然后，因为我会嗯摄影嘛，所以我其实拍了好看的照片，无论是 p 的好好住还是小红书上面，它都会让我能够成为一个 KOL。嗯，与此同时，摄影这个东西呢，它又可以为我的家庭。记录下美好的回忆。那其实我作为一个 KOL 的话，理想的状况哈、嗯，就是我是可以在亲子也好、生活方面也好、短暂的接工作也好，它都可以成为我的一种收入来源。嗯，呃，比方说，我之前还是说要我要去写作，也是因为写作也是一个家里蹲的活儿。嗯嗯
1: 对,对
0: ，嗯，但是我不可能说选择了家里蹲，我就永远把自己埋头在家里面，嗯，所以我还去学了画艺，因为你学画艺，你就要经常去大自然里面，就可以带着你的孩子一起去大自然里面，告诉他这个是什么花，那个是什么草，大家一起去动手创造，嗯、一起去认识这个世界，而且逢年过节，你还可以大家全家一起动手打扮宴请、呃、这种餐桌的装扮，我不是含学了芭蕾。还有一些别的乐器什么的，这些都是可以在家里互动的，以及我们出去也是可以接收到信息的。比方说我们去看芭蕾舞啊，或者说去听交响乐啊，这些我们都是可以在外面持续呃收集信息的，而且是比较有效的信息。嗯嗯那么，这其实有是一个比较良好的互动。是在互联网社会，我都可以有持续的价值输出。比方说，我可能也接下来也继续会一直做播客。那么，我做播客是不是我就还是要持续的去看书，去接触社会，然后我要去持续的跟人聊天对？对，有不能锁把自己锁死在。有你，你一个做输出的人，你不可能把自己锁死在一个小小的空间里面，一个家庭的教养空间。嗯、所以呢，我又在这其中获得了快乐和成就感。那。我的呃孩子和我的老公又是一起动手参与的好伙伴，那么我们既是亲子关系，又是亲密关系，那么我们大家又是好朋友。其实并没有失去我的工作，也没有失去我在这个社会的价值。嗯，嗯这是我的一个方法吧。
1: 嗯，对，所以我会觉得啊，想要有很好的家庭的互动的关系，还是取决于这个父母的工作性质的。嗯、如果真的是双方都是我只能上班，我必须朝九晚五，嗯、我才能拿到工资。嗯、这个时候，他的方法就是要么找保姆，要么找父母、嗯，对吧？要么有一方他可能得辞职。在家带孩子嗯，嗯，这个是这种双职工家庭的选择，嗯，那如果说是双方都时间相对自由，这种情况下，就是说可以实现你这种比较理想的一个育儿的模式
0: 。说实话，嗯、我觉得我后来总结了一下，我的这个育儿模式，说白了就是在创业
1: 。对对，真的是，
0: 我我根本没有在育儿，<笑>我是在创业的那种感觉，<笑>而只不过我的事业看上去是我的家庭。嗯，就是我把他们柔和的比较好。其实我以前还干过一个特别对以
1: 家庭为主的一个综合创业模式。对
0: 对对，<笑>是的，就是其实这等于是说，我要持续给自己找事儿，我要把这些东西全都揉到一起列计划。其实我觉得比上班让别人给我一个呃工作要难，嗯，就是因为自动力要强<咳>，而且所有的东西都得是你自己去计划、自己去排练什么的。对，某种程度上，我觉得这有可能是所谓的全职主妇的一个方向，就是你这个是个职业
1: 啊。对对对，我就可能比如说，我曾经的工作是一直要上班的，然后我因为生了孩子，嗯、那家里总有一个人需要来看孩子嘛、嗯，我不放心父母来带，我也找不到好的保姆。嗯、当我变成全职主妇的时候，我该怎么办？那我必须得为自己寻找一个未来还能持续创造价值输出的一个方式。对，对嗯，其
0: 实就等于创业。创业真
1: 的就等于创业，就算去做博主啊，做什么，其实都是创业
0: 。是的，是的、嗯
1: 。我最近有一个特别喜欢的小红书的博主，她是一个首饰的设计师、嗯，然后是一个应该得四五十的一个姐姐。嗯，她昨天发了一个视频，就是她在为她的女儿去。芭蕾舞比赛，缝制那个突突裙是吗？ Uh, uh, 他就是找师傅做了一个胚子，然后他在那个上面就亲手缝各种亮片啊、纱呀、啊、什么的。Uh, 我就会觉得他们那个家庭模式就会让我非常的喜欢。她老公应该也是一个自由职业的，偏设计啊、um, 或者偏艺术的一个人。然后她自己呢也是首饰设计，双方有相当多的时间去照顾自己的工作和家庭
0: 。是的，对她
1: 女儿的话，参加任何比赛。他都会陪着，还亲自为他缝制战袍。
0: 对，而且在这个缝制的过程中，其实就是一个亲子互动的，嗯、因为这一定是三口人一一一起在做的。
1: 对，昨天那个视频就是爸爸帮忙录，妈妈负责说，嗯、然后女儿在后面还在准备热身啊，跳芭蕾什么的。对，对而且这个姐姐她她的观念也很正，她就说我女儿她选择了一个很感兴趣的事情在做，嗯、肯定就跳芭蕾很苦嘛。对，还会遇到很多的挫折。你去比赛，你遇到那种专业的学芭蕾的。人家一跳就跳得比你好，会很失落，他就会安慰他的女儿，就说：“你看，妈妈在陪你一起成长，这些裙子我也都不会做，但是我在一点点学。当你觉得自己跳得不够好的时候，你要想，你的裙子比别人漂亮。”当你看到那些裙子比你好看的人的时候，你要想你跳的可能比他们要好，就你不要那么的永远跟别人比较的过程中产生一种失落的情绪，你要学会自我去调节。我就觉得他就是在育儿的方面也是给到了他孩子很大的一种陪伴和鼓励的感觉
0: ，哦，说非常好。说到这个话题啊，原来我跟我男朋友也说过，我的、嗯、我们的女儿应该大概率会去学芭蕾哦、嗯。但是说实话，我们两个的先天条件都不好，我是因为头大被刷下来的，我我老公的头也很大，<笑>就是所以我们的女儿一定不是适合跳芭蕾的那种先天条件，你知道吗？嗯，我的女儿一定会遭受这样的挫折，就是因为头太大、嗯、不能走这条专业、嗯。那么我也其实也想过了，就是我会跟他说，你跳芭蕾只是。是为了让你自己很舒展，感觉舒展。对,对,对,对，你也许不如别人跳的好，别人可能去走这个专业，但是你一定有你真正的专业，这是一个你的爱好，会让你觉得你比以前的自己更漂亮。嗯嗯就可以了，可能别的小朋友有漂亮的裙子，你也有漂亮的裙子然后你没有别人的头，<笑>但是没有关系。如果他非得想要走这个专业的话，那你可能就需要比别人下更多的功夫。比方说，你比别人赚得更稳，比别人在后天条件上要好。呃，确实，在一些事情上安慰小孩或者是让小孩儿捡到自信，并不是说芭蕾这件事情本身是重要的，而是说芭蕾它能带给你什么。对对对对，嗯，我基本上已经在自己心里已经安排了好了一些剧本。我因为我首先我要面对的是我的孩子有，有他肯定有各种各样的先天不足，就是不光是跳芭蕾啊，他可能在各个方面上都有他不足的部分，但是他也绝对有他的闪光点。对对对。那么我作为一个妈妈，我可能就要去发掘他的这些优势，帮他把他这些优势发扬光大，让他在。他能得到快乐的地方更快乐，然后让他失落的地方不要那么失落。嗯
1: 啊、嗯，所以其实养出一个让自己以及别人很满意的孩子，真的是非常有成就感的。嗯
0: ，对，其实我甚至觉得说这个孩子让不让我满意不是很重要，嗯、关键是他对他自己满意。我其实我只有一个想法，就是。养一个他自己很快乐的小孩就可以了，嗯、其实其他都不是特别重要。真的、嗯，其实我在做家庭这个准备上做了很多年的准备工作了，嗯、包括我为什么要去做近视眼手术，嗯、也是因为我不想在带婴儿的时候他一把把我的眼睛薅掉<笑><笑>、嗯。我能下定决心去做这个手术，也是因为这个、嗯，因为好多人他可能会说我怕失败啊，或者是怕疼啊，等等等等的，嗯、那可能是因为。相比之下，我愿意为家庭付出的更多一些吧。哦
1: ，其实我对生孩子，我曾经是非常恐惧的。嗯，我主要还是恐惧，就是了解到的生孩子的疼痛，以及产后的各种的生理上面的状况对对对，这个是让我觉得很恐惧。但是有一次，我也是了解到，其实现在无痛分娩已经到了一个非常科学、就非常先进的一个地步，嗯、不需要再按传统的方式，觉得我顺。生产出来的孩子一定是最好的，其实不是，就是打了无痛分娩，既自己不遭罪，又能生产出来一个很健康的宝宝。那何乐而不为呢？为什么我们要拿自己的身体去扛那样的疼痛？因为就是生育的疼痛，好像是那种十级疼痛里面，基本上已经非常非常靠
0: 后了嗯。嗯，说到这个疼痛的问题啊，就是在生孩子这件事情上、嗯，我其实发现了一个点，就是有很多现实，它就是现实摆在那里的，你就没有办法安慰自己说这个东西它不存在，没关系。它就是存在的，你就是要面对它的。比方说生孩子很疼这件事儿、嗯，或者说乳房下垂这件事情，嗯、它就是会下垂、嗯。那么你能不能接受这个东西？比方说我接受，我是为什么接受的？是因为有一个医生朋友跟我说，乳房下垂的原理是它的韧带松弛。嗯、那么其实你去做个手术，把这个韧带再缩短一点就可以了，嗯、它就上去了。然后我忽然发现。天 啊！ 当你知道的知识越多的时 候， 面对无可奈何的承受力就高了很多。对， 它不过是一个手 术， 不过是把韧带缩短一点的手术。那么其他 的， 比方说 啊， 妊娠 纹， 呃， 妊娠纹它是 呃， 对于大部分人来说是必然 的， 嗯， 它是有遗传基因 的， 好像。对， 嗯， 它就是一个会发生的事 情， 你就要坦然的去面对它。那这个妊娠纹它会影响你什么？它也许不让你那么漂亮了，但是你大部分时间仿佛也不需要穿露脐装嘛
1: 。对呀、啊嗯，而且对美的定义也是一个非常大的笑话呀。为什么它这样它就不美了呢？
0: 对，为什么它经历就不美了呢？<笑>这就好像一张白纸，白纸当然纯洁，但是你在上面印上了文字，它变成一本书之后，它这张白纸的价值不是非常大吗？对，当然这么说可能。很多人觉得说这不过是一种自我安慰，那可能这安慰到我了吧。然后其次我还想说，妊娠纹其实是可以通过医美手段打掉的，所以其实现在有各种各样的方法纹个身或者、呃、让人尽量呃怎么说？我想表达的就是，人生有很多不得不面对的现实和痛苦，但是解决的办法永远都比问题多。你可能在说：“哎呀，这个怎么办？那个怎么办？”他一定有解决的方法，你要动脑子去解决，你要让自己尽量有更多的知识，你要尽量让自己有更多的解决的办法，而不是就知道、嗯、啊痛苦，我害怕痛苦，然后就跑掉了。嗯。嗯那么，既然育儿是创业的话，你就要拿出那种创业的，或者说拥有一个家庭是一个家庭型的创业小公司。其实要拿出一种创业精神，你也知道你要遇到很多各种各样的问题，各种各样的问题你要去解决它，然后你就高风险高收益，勇敢者
1: 的游戏。是
0: 的,是的，是的，其实不能说我嫁给你，或者说我结婚，我拥有一个家庭，就是为了享受幸福的，不是那么回事嗯，家庭难度真的很高。对，我觉得不支持的是大家去劝别人结婚和生孩子，对，什么结婚就又走上了幸福的生活，这是不对的。对你不生
1: 一个孩子，你人女人就不完整，这种真的很奇葩。嗯、但是自己选择了，我会很佩服
0: 嗯。嗯，因为家庭在我的概念里面是创业，所以我即使走向了家庭主妇、全职主妇，这个我也始终觉得我是一个独立女性，而且是一个独立的创业女性。嗯、我不比那些。自己开公司的人差，对，嗯、哦，至于创业创到什么程度，那其实就全看自己的本事，嗯，就是希望大家不要再误会，包括劝人结婚的人，一定要让人知道结婚究竟意味着什么。这就好像你劝一个朝九晚五的人去创业吧，创业多好啊。对、啊、这是一样的事情。你你先看看他先现在有的一些条件和他的想
1: 法，对吧？
0: 对，我其实也理解，如果说大家觉得说创业是一件很难的事情的话，那就选择自己朝九晚五，维护和构建一个家庭很难的话，呃，他选择单身。完全 OK 啊
1: ！我现在也非常理解，结婚生子其实是一个人生开了一个 hard 模式的剧本。对，那我就是不想搞那个剧本，我就想自己一个人，这就很符合现在社会这种自我主义、个人主义嘛，对吧？我就
0: 想照顾好我
1: 自己，这是我人的最低要求。对，而且人
0: 家没有创业的能力，嗯、你让人家去创业，人家必然会创业失败，这个失败谁来承担啊？对。大家自己心里都有数了，其
1: 实，嗯，哦、oh, ，我想补充一个跟婚姻还有关系的。昨天准备这个提纲的时候，突然想起来，就是我很喜欢的那个歌手叫雷奥纳多科恩，他写过一首诗，里面有一句话，他就说：“你一直希望自己勇敢而真实，那么现在做个深呼吸，用猛烈的孤独开始你伟大的历险。”我就觉得这个特别适合用在婚姻生子，就是选择这个剧本的人身上。嗯就我会觉得他们真的很勇敢，所以现在很多人就叫那种结婚生孩子的女人为“婚驴”，我会觉得这好像也不是很尊重别人的感觉。就每个人都有他自己的选择，能选择这条路的人反而是非常勇敢的。
0: 嗯，对对对。嗯确实，其实大家不愿意选择这个东西，我我不能用逃避来形容啊，就是恐惧嘛，恐惧谁都不愿意躲着恐惧走，很正常
1: 。而且也看清了自己，可能知道自己是啥样
0: ，对,<笑>对我觉得这一点能认清自己没有这个能力去负担，也是很厉害的一件事情
1: 对。对，
0: 嗯，而且做父母真的很难哎。孩子这个小东西，你要尊重他，又要拿捏分寸。你说这个事儿，别说对孩子的，就是成年人对成年人之间，都很难做得到。嗯
1: ，所以其实有很多夫妻是属于刚开始可能是丁克，嗯，不想要孩子，但是两个人待一起时间久了以后，慢慢的觉得人生没有更难的剧本了，咱俩要个孩子吧。<笑><笑>哎
0: ，而且如果说丁克之间他们互相产生了信任，觉得说大家在挑战一个更高难度的事情，依旧能 hold 得住的话。其实这两个人的感情是很链接，是很深的。对，嗯，而不是说万一生了孩子，你这个人不靠谱啊什么的。丁克的人反而可能更理智一些，对于这些事情。嗯嗯，而且我还有就是想要补充一个地方，就是为什么在我看来要生孩子啊？嗯、哦，首先我是很喜欢小孩的，这是一个非常大的前提。我就是觉得孩子会带给我很多快乐。嗯，然后其次是我们在现实层面来说。我觉得养老院不靠谱，尽管我不是说养儿防老啊，就是我也知道我年纪大了，孩子也不可能养我，嗯，呃、我还是要自己赚钱，有个保障。对我还是要自己赚钱养自己的老。但我说这个不靠谱是什么呢？就是你如果连个监护人都没有，我带着几百万、上千万进了养老院，可能下个月我就没了，
1: <笑>对吧？反正
0: 你也没有监护人，<笑>你死了谁给你说理去？谁谁答应你啊？大家都挺忙的。<笑>朋友有这个义务吗？朋友也没有啊，朋友他有自己的生活。嗯，而且之前不是都是幻想着老了可以住在一起吗？其实摩擦非常多。嗯嗯，因为大家都是平等的关系，尤其是现在就是越来越强调个人主义嘛。嗯，其实每个人都会理所当然的基于自己的习惯和喜好着想，你自己都不为自己着想，谁还为你着想呢？大家都现在都很清楚这个概念了。嗯。所以，其实大家就像油和水一样，都在一个瓶子里，却有很多的不一样。当然，我不觉得这是自私啊，就是每个人他的生活习惯都该被尊重，他是天经地义的。但是，这份天经地义，如果是生活习惯不同的话，这就是互相伤害。嗯，比方说，也有人说，那我可以先制定好规则啊。其实生活中细碎的东西是规则制定不了的、oh, 而且，比方说我跟玄机没有生活在一起，我其实不知道他在生活中的一举一动。对，我其实很难判预判生活中会有什么鸡毛蒜皮。嗯、比方说，我们两个住在一起，我十点半睡觉，他十一点睡觉，就仅仅这半个小时的差距，就可能就会导致他最后半个小时用来洗漱，我半个小时不断被吵醒。对，对吧？对。对再比方说，我们出去吃饭，我们之前四个朋友一起出去。对吃饭都被。到底在哪个馆子吃饭吃什么，而闹得有一些揪心。Oh. 嗯，因为大家都想吃自己喜欢吃的，
1: <笑>都想找离自己近的，还、oh. 呃、
0: 对。<笑>比方说，这个真跋山涉水去了一个地方，然后发现这个地方环境呃不喜欢，然后其中一个人觉得说不行，我忍受不了这样的环境，那另外几个人就得谦让。嗯，当然了，可能哈磨合多了也就也行，但是前面就是很痛苦，而且因为不是亲密关系，大家没有这个忍让的。义务，嗯，所以其实磨合的时间是非常长的，而且你既然要磨合，大家就会觉得说啊，我其实有为你着想的时刻，那么就每个人都会觉得自己让步了，每个人都觉得自己委屈，每个人都会在不同的地方别扭难受，嗯，然后所以我觉得跟姐妹一起养老不现实，而且我虽然在朋友那里收到的帮助非常多啊，我朋友给了我很多被爱的感受，嗯、但是。嗯，迄今为止，我生活中遇到的一些难关，在从头到尾的共度，包括我情绪崩溃的碎碎念的时候，其实都是亲密关系一起度过的。嗯我，我可以跟这个朋友说这个事情，跟那个朋友说那个事情，但它都是分散的，对，不是连续剧。你不可能把这些所有的情绪、所有的事情，让你的朋友跟你一起分担，人家凭什么？人家这么好端端的，然后忽然要担负你这个担子，嗯，这对人家来说也不公平，也是很难受的一件事情。除非你这个朋友是个圣母，那也很奇怪的。所以，当你想要有那种，比方说我我搬家啊、哦，我要收拾东西，我要整理行李，然后我要呃看房子，跟中介聊这些事情。其实都是我的亲密关系在一起做，包括看房子的这些痛苦，我不可能说朋友，你今天来陪我看房吧，明天怎么样的、嗯？那共度难关呢？其实就只有亲密关系啊。所以我觉得对我来说，家庭特别重要，起码在我的人生中占比很大。嗯嗯，它让我不会觉得孤独。嗯，但是我这个还有一个前提就是，嗯，我的亲密关系得是令我。安心舒适的，它是有支撑感的，
1: 对,对对，呃，它
0: 是能实打实的给我那种拐杖的感觉的，而不是我自己洗脑自己，我挺幸福，他对我挺好，它是一种分工明确的，而且会获得尊重的，有着良好的互动和有求必应。呃，所以我能清楚的知道，我以后不会生个孩子，然后有一个半夜叫不起来的爸爸。<笑><笑>那真的就是本来没有乳腺结节，生完孩子以后结节,节了对。对，而且我男朋友特别特别有意思。<笑><笑>就是有一次我在抖音上收到一个视频，就是孕期的九个表现和需要呵护的地方。当时看那个视频的时候，我的第一反应是：怎么这是我？如果是个男的，说实话，我收到那个视频，我会觉得挺有压力的，就是因为他在告诉人如何呵护孕期。的妇女，呃，九件事，每一件事都让我觉得心理压力很大。但是我看完那个视频之后，忽然想到，哦，我才是那个孕妇，然后<笑>我就心情好多了。其实我发现真的挺难的，因为我们现在就是可能会更多的去关心这种，就是以后家庭和生活的运转。我男朋友比我更关心怀孕百科，嗯，比我更关心一个小孩他怎么健康成长这些东西，嗯嗯,嗯，所以我觉得可能这种支撑感对我来说还是挺。挺重要的
1: ，对，不是说如果胎养好了，年轻时候的妇科病到了那个养胎的时候都能好吗？我感觉如果有个好老公，年轻时候遭的罪，在怀孕和养孩子的过程中，也可能都会得到治愈。我觉得其实是一个感觉，这个伴侣还是很重要的，对对,对,对,对,对但这个就得看运气，嗯，所以就我们就不能跟那些没有这个运气还、嗯、或者还没有找到的人说这个，对对对他们可能就会觉得啊，怎么怎么怎么样。对对对，我、嗯
0: 、我觉得如果说我没有找到这样的支撑感的话，我也不会走进家庭。
1: 对啊，嗯，你想着要跟这个人共同分担，结果一起分担的时候受一肚子气，觉得还不如
0: 我一个人的。呃，如果不是我男朋友他他实打实的在做这些事情，而不是嘴上说，哎，我会照顾你啊，我会怎么样，就是不是这种浮在空中的这些的话，嗯、我也不会说需要结婚生孩子的。对，嗯，哎呀，接下来我们来聊一聊工作吧。<笑><笑>昨天还是前天，同事有问我说我未来的职业规划。嗯，问我为什么不去自结，就是觉得说你现在的能力去自结，完全可以胜任一个零零七的五万块钱的工作。<笑>我就跟他说了，我的工作只能占我人生三分之一的这个理论嘛。嗯，我看那个咱们听众群，然后经常也有人说，他们觉得说现在工作无聊啊。罗素说的是，就是哪怕是摸鱼的工作，也比不工作强。然后我就开始想、嗯，工作到底对人的重要性是什么呢？而且他还说 了， 就比方说有钱的人会继续找事儿 干， 而不是说像我们以为的就躺着花钱了。对， 而且他们很有意思的 是， 你看这些富 豪， 他们的事业在脱离了温饱之 后， 他们的工作是创造性更强的东西。他们是不是在纠结于眼前的这些利 益， 而是说放得很远 的？ 对， 那他反而会成为一个长期的财富的正向循环。我觉得这是我们值得学习的地方 啊， 在解决了温饱之后。一定要想下一步，你的价值是什么？也就是所谓的上升空间。嗯，但是这个上升空间是不能指望公司给你这个上升空间的。<笑>对,对,对,对，就是你不能说我在这个公司，我从员工做到了总监，我再做到高管，再怎么样，这个东西你怎么能保证你的公司不倒闭？你应该从这个行业里面<笑>。去实现你的个人价值，嗯、而且你在这个公司，你可能觉得说，我在这个公司目前当员工挺好的。那你真的觉得你在这个公司里面、这个行业里面做到总监或者做到高管的时候，就是你想要的东西吗？有些人其实在，在你比方说互联网的高管，他做到了高管，只是他的 title 是这样的，但是他始终觉得说这份工作不是我喜欢的
1: 。在三十五岁的时候，<笑>
0: 呃、哎，对，因为他不喜欢，然后他就没有那个他的缺少、呃、不可替代性，还是怎么样？嗯、呃，可能就
1: 是、oh. 这时候就是分水岭，要么就是没有再想往上走，或者是往外走的一个愿望了，就开始摸鱼或者开始混日子，在三十五岁的时候被辞退。还有一种可能，他就是说，他就去找嘛，我到底喜欢什么、嗯嗯？那他可能就会脱离原有的一个环境去，去去创业也好，去突然可能就像很多那种公
0: 众号里写的，哎呀，下乡去开了个民宿啊，去造了个房子啊，哦、都不一样对。对，嗯，其实我觉得好多人的。归根结底的梦想是回乡下种地，归园田居，这是
1: 中国人的传统梦想。就像陶渊明，<笑>陶渊明就是那个传统 idol
0: 。<笑>啊，是啊，是啊我因为家里蹲了好多年嘛，我确实觉得说我宁愿找一个摸鱼的工作，我也不愿意无目标的在家里面待着。啊、哦，还有之前我刚才不是说我会在。以家庭主妇当一个职业在创业嘛？嗯，我后来发现上班真的好轻松啊，就是我在家里面要做的事情远远比我上班做的事情要多，因为创业。是直接承担结果的，嗯，你今天你这个东西，你这个账号维护的好不好、啊，然后你这个家庭的运行好不好，你可能你家里缺个馒头了，你啥东西坏了，这都是你要直接解决的问题，这些东西都特别碎。但上班不一样，上班你只需要干好一件事儿，或者说这件事儿你干的不太好也没关系，你月底还是会收到工资。嗯，不多不少，还是那些
1: 可以摸那个一个月的鱼，我还是有工
0: 资拿，是吧？对，然后你摸这一个月的鱼不能摸鱼啊，<笑>对，而且在工作岗位上，你摸一个月的鱼，你就是说你不主动去寻找东西也没关系，因为别人会来找你，你会来活，你只要把这些东西就是去解决掉，嗯，被动的去接受也是有事儿干的，嗯，哦、嗯，那起码他不会无聊。
1: 我会觉得有的人的工作，我真的觉得他干的挺好的，又是有他能发挥他的长处，而且工作也很有挑战。但是我觉得现在就是习惯性的大家都在厌恶工作，它成了一种主要的风向。那如果大家都不想上班的话，你干脆你就去躺着，你你躺一个月不够，你躺半年，你躺一年，你躺够了，你再想想你到底想不想上班，确定了自己想上班或者想要工作吧。我觉得对对对对对、嗯，自由职业它可能也是一种工作、嗯嗯嗯。想要工作以后再去选择自己的工作方向，选择了就没有必要抱怨。当然，这个前提就是说不要去消耗自己的身体健康啊什么的、
0: 啊。反正我是完全躺不住啊，我真的没有办法闲超过一个星期。我觉得闲一个星期对我来说就已经是我的人生上限。<笑><笑>但是我发现，就好多人他觉得说他不喜欢现在的工作，也是因为他现在的工作是没有。持续性也没有上升空间的啊、哦！对对对、啊，我打个比方说，现在有好多播客它不更新了，嗯，然、啊、后因为它在这件事情上它没有成就感，嗯啊，我觉得我们在做播客的时候有成就感，它是来源于几个方面的，一个是我们是在持续的输入，持续的输入这本身它是一个新鲜感，就是我们一直在看书，嗯嗯我们一直在写稿子，写稿子这件事情它就是一个。输入和输出，它是其实是让你一直有那种有价值的，你是感觉自己有价值的。嗯，反正我在写稿的时候虽然很痛苦，但是我写完之后那个成就感是非常非常爆棚的。这个事情就让我没有办法说放弃这份工作。嗯。我就发现我喜欢，因为我的喜欢是因为他的那种带来的莫大的，就像拿了奖，对、嗯，像拿了奖杯一样。每一期都是，你看每个星期我们都会拿一个奖杯，<笑>但是如果能三个星期拿一个就更好了。<笑>其次是反馈，嗯他有一个非常良好的，对对对，反馈。但是如果说你既不写稿，然后又没有反馈的话，那确实这个事情就。没意思，嗯，你如果只是一个闲聊的节目，嗯、你聊着聊着，可能两个人就是没话说了，嗯，又没有什么好的评价的话，那这个事儿确实是无意义的。那至于说播客的上升空间，增粉也算是上升空间吧。那么对于一些停更了的博客，那他可能就是觉得自己没有什么可上升的。你每个月呃看每期你看自己的播放量一二十、二三十，可能就是觉得说这东西没意思。还有一种就是。播客它是否是一种能一眼望到头的工作？我反正迄今为止，我觉得才我们才刚刚开始
1: 。我是觉得工作它分很多种，呃，如果够有远见的话，它不可能是一个一眼望到头的工作。就你可以跳，就是从播客也许跳到了别的领域，但是你学到的东西它都是有用的，嗯、或者是播客这一个，你可以在播客中再进行创新。
0: 对对对,、啊对啊，是的，更多的形式，是的，是的，你
1: 内容也可以持续的创新。比如我们如果一直只聊书，而且一直用一种方式来聊书，我们永远只说书的梗概，然后说个人观点，可能做到时期我俩就皮了。嗯
0: ，对。但是
1: 我们换不同的说法去聊，聊不同的主题，然后或者在同一个主题挖不同的点，它就会很有意思嘛。
0: 哦、oh, ，对、嗯，所以说这其实是一种建设性
1: 。对他书里就提到了那个建设性啊，我觉得他那个说的挺有道理的。就是有意思的工作有两个特点，一个是能发挥自己的专业技能，嗯、还有一个是这个工作它有建设性。嗯、工作的建设性，它跟破坏性进行了一个对比，就是说建设性是事物初始状态相对随意，嗯、结束状态表现出目的性；破坏性它就是相反。破坏性就比如说有一些反动分子啊，他特别讨厌现在的制度，嗯、必须革命把它破坏掉。但是我要建立一个什么制度，我不知道
0: 啊、哦。
1: 但建设性就是说我最后我知道我们要走到哪一个方向去，嗯、可能刚开始就没有那么说，我们一定要一板一眼的。对，但是最后我们有一个宏伟的蓝图。啊、oh, ，嗯，就
0: 好像我们的目标是普度众生，对、啊、然后如果现在给我们设置 KPI， 你们一一个月要有多少收听量，这就是破坏性
1: 。我觉得 KPI 真的是属于破坏性的一个工作的性质， oh, oh. 对，因为它就是属于初始状态非常的有目标，但是为了什么？我觉得有一些领导他都不知道。他只是觉得每个人必须得定个量
0: 。对，哎，我觉得这个东西真的，其实 KPI 非常打消工作的积极性，因为你当你有一个很明确的目标的时候，嗯、你其他东西真的感觉就是随缘的。我只要尽心尽力的去接近那个非常遥远的目标，但是 KPI 就是我只看眼前的这点利润，我把眼前的这个东西达到，它最后会是什么结果都无所谓。对反正，好多领导他可能觉得说我 KPI 达到了，就意味着我流量高，流量高有很多很多方法，就所以比。比方说那些黑红，或者是一些下三滥、嗯、非常下三滥的玩法，它确实是 KPI 达到了，流量够大了，但是结果是它就昙花一现。那它意义是什么呢、啊？
1: 它没有持续存在的价值。嗯，还有的人他可能，比如说我甚至有很大的流量，可是他这个流量他做得很好，但他不能变现、嗯，他专注在一个数值上面，却没有想过我未来真的能去做些什么，我未来真的要创造一些什么东西，这个就挺可惜的。嗯，付出了那么多的努力
0: 、嗯，我昨天还看到一个评论说，他听别人讲，我、呃、我如果真的喜欢一个什么东西，我去参与了，就会变得不喜欢。我就后来想了想，嗯，喜欢的东西真的会因为你做了这份工作而不喜欢吗？我觉得不是的，嗯，但是这个说法非常普遍，对，嗯、那那这不就是叶公好龙吗？<笑>就比方说，哎，我喜欢看书啊、呃，我喜欢做播客，呃，这两件事情对我来说，现在来已经当然是很大的压力，嗯、因为我要输出、嗯，我要看这些东西、嗯，对我来说已经成为了一种压力、嗯。但是我还是喜欢的，喜欢是喜欢的对对对，只是过程有一点点痛苦。
1: 对
0: ，它只是不是说那么轻松了，嗯，那仅仅是失去的是轻松。嗯但是我失去了轻松，我是否获得了更多？其实我获得了更多的。嗯，好多人不知道自己喜欢什么。你觉得存在人不知道自己喜欢什么吗
1: ？人不了解自己，他就不知道自
0: 己喜欢什么。嗯，存在这个可能性。嗯，我还是拿博客举例子啊。嗯，就比方说，我年初的时候喜欢听博客，它是一个非常崭新的喜欢，就是谈不上哎呦，我热爱它，谈不上热爱。嗯嗯、那我就。会选择说，我了解一下这个行业，我了解一下这个播客是怎么做的，我尝试一下自己能不能做。嗯，我尝试了之后，我其实就会慢慢的在发现，哦，它是有一个完整的行业链的。嗯,嗯,嗯，那么我会再在,在这个行业链里面看看自己能做什么。那其实说白了，大家在喜欢一样东西的时候，都是从基层做起的。如果说这个行业的天花板足够高的话，我能在这个能做到死。
1: 嗯一直游到海水变蓝、嗯。对
0: ，但是如果比方说<笑>像播客，它现在目前来说是一个天花板很低的东西。嗯，而且它是一个不完整的行业。嗯，那它不完整不是更好吗？我完全可以在我在身处其中的这个过程中发现，哦，它对它有这样的不足，我发现了，我就可以去弥补它。那我就可以创造一个我在这个行业中的独一无二性，或者说，我在这个行业中创造出一个我认为完整的产业链。那这不都是？无论它是是完整 的， 或者是不完整 的， 那其实我基于我喜欢这个东 西， 不都是一个很好的职业规划的方向 吗？ 嗯 嗯， 我就分享一下我的这样一个想法。那可能有很多小女 孩， 她的梦想是开个花店哈。我以前我也做过花艺这个行 业， 你也可以从。扎一束花送周花开始，然后逐渐发现、嗯、哦，它还可以做大型的装置。你也可以从花艺之中决定自己是做普通的小店，然后还是做大型的商业，还是做艺术装置，或者做婚庆等等等等都可以。其实你的爱好可以是完全可以走出职业来的。
1: 我是觉得这个喜欢的东西参与了不喜欢，其实就是因为他把他本来喜欢的工作用一种破坏性的眼光去对待了，就而不是建设性的。你看，你刚刚聊你对播客的一个感觉，你用建设性的眼光在看你喜欢的事情，但如果可能他后来不喜欢的原因是什么呢？因为我做播客，我每周要更新，这就是初始的目的性很强。然后我每周更新，我还希望要增粉。就我都变成了一种类似 KPI 一样的初始状态，非常有目的性的，我的结尾就会散掉，我就不想跟了，嗯、我会觉得我不喜欢了。对，哦、但是你看，我们俩好像就完全没有在开始的时候说我们一定要怎么怎么样，如果累了，我们这停更一期也没有关系，<笑>是吧？啊，如果这一期可能就是订阅的少一点，听的少一点，我们好像也都没有那么在意过
0: 。哦，说到这个。我发现很多人他的爱好，比方说他的爱好，当他不能变现的时候，他就说我不太喜欢这个爱好了。那他你喜欢的事情可能是赚钱
1: ，对，你
0: 是想要各种各样的方式去赚钱。如果你喜欢钱的话，你就去研究怎么赚钱，就不要研究爱好。<笑>嗯，对你，你其实。要想清楚自己的爱好的底层逻辑是什么，其实还是说白了，就是要认识自己。你的爱好对你来说究竟意味着什么
1: ？对对，它
0: 给你能带来的究竟是什么？我觉得播客对我来说能带来的就是知识。对我也非常欣
1: 赏播客，它就是一个让我自己变成了一个活的水池，嗯，就是有输入输出，嗯啊、呃，就人光输入没有输出，真的也也是挺可怕的。就淤堵了
0: 、嗯。<笑>当然，我曾经作为一个听众啊，我会、嗯。比较就是海纳百川的，就什么都想听一听。嗯，那么我现在你说我还是很喜欢听播客吗？我可能不是那么海纳百川的喜欢了，嗯，而是说我也有自己的口味了，感觉上好像是窄了。比方说，我经常可能是刷半天，可能都没有我想听的节目。嗯
1: ，我也是。
0: 所以你能说我不喜欢播客这个东西吗？你你能说我不喜欢这个形式吗？不是，我只是觉得说我会变得挑剔。嗯嗯。有可能很多节目就是会有一些怒其不争吧，就是明明内容挺好，嗯、怎么就？声音那么呲，<笑><笑>怎么就那么听不清？<笑><笑>是是是,、uh, 是是。最早我们做播客的时候，不是就想做好自己的节目，普度众生吗、嗯？然后后来我就会想，如果说我做到一定的程度，然后能不能帮各种各样的播客主，让他们的节目更加精良，反而会成了我的下一个想要考虑的东西了
1: 。哦，一个明星回去做了那个经纪人
0: ，就有可能会说，哎，转幕后。嗯、我也就开始了解为什么很多艺人他们都会。会在转幕后，好多人都说：“哎呀，因为幕后更赚钱啊！”不是的，可能反而是因为对这个行业的喜爱。
1: 嗯，而且觉得有一些
0: 明明很有潜力的，就不希望他们被白白浪费掉，对,对,对，因为
1: 选择或者走的路有问题，
0: 对，或者说他们的大纲不够精良，嗯、或者是剧本不够精良，就会很可惜。因为其实听播客就能听到很多有才华的人，但是当他们出现一次又一次的然后之后，我就不行了
1: 。<笑><笑>正所谓千里马常有，而伯乐不常有。<笑>啊、你就是那个伯
0: 乐。<笑>啊、谢谢谢谢，现在还没当伯乐呢。<笑>你看现在自己。在现在在做千里马，<笑>对，先先做马，先做马，<笑>先做马呀！<笑>哎呀，嗯
1: ，所以我会觉得啊，不管未来我们这个事业走向何方，就任何时候还是要先想想自己当初选择这份工作是为了什么。这个很重要，你喜欢什么？为了什么？如果为了钱也没有关系，那你就一直追求钱就行。像我们可能就是为了自我的价值感啊,啊，那要一直保持着这个这个初心，坚持这个东西才能往前走吧
0: 。啊，说到这个，我想起一个事儿来、嗯，就是因为我们现在就是逐渐逐渐的粉丝量多了一些，你就难免会遇到有商务的问题。嗯，大家可以就是清晰的看到，我们现在是一条广告都没接，是因为我们拒绝掉了一些。嗯、呃，非常难得会有广告，但是都拒绝掉了，<笑>是因为这些、嗯、调性不符。一方面是调性不符，另一方面是调性不符。其实你努把力也是能圆回来的<笑>啊。呃
1: 、啊，就像我看很多公众号的文章。<笑>对，看着看着觉得写的挺好，最后突然一圆竟然是个广告。对对对，
0: 你这圆也是可以圆的，<笑>但是你知道，就是当这个市场还是一个甲方市场的时候，他会审你的稿，就是你他会更希望你能。在口播中，从开头和结尾是两个广告嘛、嗯，中间还要自然而然的提到他们五六次。嗯、你这个这期节目就会变得非常非常古怪，而且是他们会希望你来讲出来他们想要大家听到的东西。拿汽车来说，他会希望你的听众知道他的这个发动机是多少缸的。<笑><笑>你觉得我们的听众在乎怕他们的发动机是几缸的吗
1: ？也不在我们俩的涉猎范围里
0: 面、啊对。哎，你你会想要听这些数据吗？我是根本不想听的。你这个东西它是几代的，什么安卓十一点二三什么的、嗯，代表着什么？这意味着什么？他们不在乎，他们只在乎数据。感觉这个
1: 营销还没有到特别高级的一个状态。
0: 但是高级营销本身就是少的，嗯
1: ，但也是也是
0: ，就所以说接广告对我们来说是很难的一件事情。当然，如果说出于恰饭的话，你肯定会说，哎，我做了这样一期节目，我那个我拿到钱了，但是这个钱拿到手开心吗？嗯，不开心的。嗯
1: 看那个罗素那个文章里面，他是拿那个有文学才华的人来举例的。他就说，有文学才华的人找不到独立施展自己天分的机会，只能委身市侩的财富，被迫去制造他们认为有害的废品。然后他说、哦：“没有自尊，何谈幸福？以自己的工作为耻，又何谈自尊？”对
0: 对对、哦、对,对,对，这个逻辑
1: 就很通，真的是这样
0: 。是的，所以其实如果说我们要保证我们自己节目、嗯、自己感到幸福、自己感到有自尊、自己感到它是一个纯净的角落的话，那我们必然是跟市场是有相悖的地方的。
1: 对，我觉得咱俩要是接广告，不如就是从头到尾就是一期广告，比较适合咱俩 real 的性格，是不是
0: ？<笑>我现在说实话，我也想不到什么广告适合我们，完全想不到。
1: <笑>我觉得应该有吧，让人身强力壮的这种可能，比
0: 。人参啊，<笑><笑>让人白白
1: 胖胖,胖、身强力壮，然后嗓门很亮的
0: 那种金嗓子好宝，反正听上去都挺奇怪的。哎，哎呀，今天的节目就到这里。Yeah, 嗯，一期也不知道讲了什么的节目。嗯，拜拜。拜拜那这么突然吗？哎，那希望大家也能喜欢这一期的闲谈。那今天节目就到这里，再见，再见。再见嗯